0: Hier ist Mad Blood and Beer. Der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Fangen wir an, oder was? Fangen wir Fangen ja, wir Servus. Grüß euch. Episode 3 unseres Podcasts Mad Blood and Beer. Am Mikro heute für euch der Stefan Willibald Ernst Karl und der Christoph Karl Eugen von Freidorf. Ja, wir sind heute nur zu zweit. Ja, ähm, einen haben wir verloren, aber ja, einen ja. haben wir verloren. Keine Ahnung. Ähm, der ist einfach nicht aufgetaucht, aber wir haben jetzt wir haben uns gedacht, wir fangen einfach mal an. Also James, Roland, Richard, Richardson, sag ich Richardson. Der, Richardson. Ähm, mhm. wo, wo auch immer du bist, ähm, liebe Grüße. Und vielleicht kommst du ja, ähm, ja in den nächsten Minuten noch irgendwie dazu. Also wir haben dein Plätzchen natürlich frei. Ein Bier für dich ist kaltgestellt. Ähm, ja, wo, wo, wo sind wir letzte Woche stehen? Ja, wir können ja wieder so
1: anfangen. Wie war denn
0: deine Woche? seinem letzten pa Podcast? meine Woche. Ich, 14 äh, Tage. ich kann mich kaum daran erinnern, weil ich habe so viel gemacht, war auf so vielen Konzerten, ähm, von, Slipknot über Lindemann, ähm, noch ein paar kleinere Shows. Also ich war eigentlich gefühlt alle zwei Tage, äh, auf einem Konzert und, ähm, habe es genossen. Ähm, es war aber so intensiv, dass ich mich, äh, ja, an, an Details jetzt auch nicht mehr erinnern kann. Aber es war alles, ja. es war sehr, sehr gut. Also das gerade die, gut. die Lindemann-Show fand ich. Fandest du sehr gut. Ganz toll. Ja, wirklich. Ja, du hast also
1: schon nicht davon erzählt.
0: Ja, weil ich auch, ähm, <lacht> begeistert war, dass der, der Sound einfach so unfassbar gut war. War in München hier im Zenit. Und diese Halle ist sehr, sehr schwer zu mischen, wie die Münchner wahrscheinlich wissen. Und das war einfach ein fantastischer Sound. Also an alle Soundmänner da draußen, das geht. Und zwar keine sehr, sehr Ausreden gut, mehr. Keine Ausreden mehr, genau. Glaube, ja, und äh, du so? Du, ich habe eigentlich viel, ähm, das klingt unspannend, aber viel gearbeitet. Schon wieder? Du bist ja nur am Arbeiten. Das hast du beim letzten Mal eingangs auch gesagt. Dass ja, du irgendwie...
1: irgendwie. Naja, wir haben ja auch viel zusammen unternommen. Ja, das stimmt. Ja. Und äh, das darf ich ja jetzt hier nicht alles erzählen, was wir da so gemacht haben. Psst. Das sind der Geheimnisse. Ja, und äh, tatsächlich war ich mal im Solarium. Du warst im Solarium? Ja. Ernsthaft? Warum das? Ja, das äh, ist auch ein Geheimnis. darf ich auch noch nicht erzählen. Aber ihr werdet das Ergebnis dann irgendwann <lacht> sehen. Das wird äh, sehr, sehr spannend. Also, genau. Moik
0: geht ins Solarium. Das ich
1: war zum ersten Mal in meinem Leben. Okay, und? Das ist ich,
0: äh, die Leute, die da hingehen, sind Respekt. Jetzt fällt es mir tatsächlich auf. Das ist eine gute Farbe. Ich, ja. ich kann jetzt auch denken, warum ja, du da ja, warst. Ja, okay, okay. Genau. Ja, 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 ja genau. verstehe. Aber das darf man tatsächlich nicht verraten. Ja, ähm, ja lustig. Ähm, ja, finde ich tatsächlich oh. lustig. Ich bin jetzt noch ein bisschen lustig. verwirrt ja. und äh, hätte jetzt äh, fast den Faden verloren. Nee, ähm, ich wollte dich ja eigentlich fragen, ähm, wo sind wir eigentlich letztes Mal? Was war das Ende des Podcasts? Ich glaube, der Showcase in Der Showcase in München und die Einladungen, die uns ins Haus geflattert sind. Genau, eben nach diesem Showcase. Äh, standen die Plattenfirmen sozusagen Schlange, weil sie halt diese Welt unbedingt haben wollten und ähm, unbedingt die Ersten sein wollten, die dieses Mega-Top-Thema sein Und eine Plattenfirma davon, nämlich Universal, die haben uns dann direkt eingeladen, ähm, ein paar Tage später nach Hamburg zu fliegen. Damals war Universal noch in Hamburg, heutzutage ist es ja in Berlin. Und das war für uns natürlich sehr aufregend, da Flugtickets von einer
1: Plattenfirma zu kriegen, wo man jahrzehntelang gefühlt abgelehnt wurde. <lacht> genau, ja. Und auf einmal äh, drücken sie ein Erste-Klasse-Tickets in die Hand. Nee, stimmt nicht, aber Flugtickets in die Hand ja, okay. und äh, laden komplett die Band äh, zu sich nach Hamburg ein. Ich glaube, wir waren
0: thailändisch essen mittags. War, ja, mittags waren wir thailändisch essen, ja. tatsächlich. Ja. Und das war auch richtig gut. Und da haben wir gleich mal so einen kleinen Vorgeschmack gekriegt, wie das dann so ist, wenn man äh, ja, bei einer großen Plattenfirma gesigned ist. Da gibt es nämlich Fressen und alles einfach for free und du wirst so oft eingeladen, dass das gar nicht mehr auslässt und eigentlich überhaupt keinen Bock mehr hast.
1: Ja, aber ich vermute, am Ende steht das alles auf deinem Natürlich, Fall. aber das wussten wir das ja wussten damals, wir damals nicht. nicht mehr. Und ähm,
0: <lacht> Naja, also Grün hinter den Ohren, wie wir waren, sind wir eben nach Hamburg geflogen und dort dann ja, voller Stolz in dieses Universal-Gebäude reingewalzt. Und ich weiß noch, das war total jetzt im Nachhinein sehr witzig, weil ähm, mir war der ANA, der uns dort seinen wollte, direkt sympathisch, weil er hatte auf seinem... Schreibtisch eine beat6 platte liegen. Die haben wohl zu dem Zeitpunkt äh, auch gerade eine größere Plattenfirma gesucht und wollten wechseln von ihrem alten Label, denke ich mal. Und der Typ hat mir dann... Ich habe dann gleich gesagt, oh cool, geile Platte, mag ich voll gern. Und er hat gemeint, so, ja, boah, gefällt ihm nicht so gut, ähm, er will lieber uns seinen. Hm. Idiot. H ja, hätte er mal die gesagt, damals, äh, hätte er wahrscheinlich heutzutage seinen Job noch. Aber na, er fand uns irgendwie ähm, interessanter, spannender und naja, was ähm, dann aus dem Beatsex geworden ist, wissen wir ja alle und das hat ihm, glaube ich, auch nicht geschadet, dass er sie damals abgelehnt hat. Naja, ja, wie gesagt, ähm, wir haben uns da dann so angehört, was die mit uns vorhaben. Ähm, das hat eigentlich wirklich direkt so geklungen, als würden die uns an dem Tag am liebsten gleich den Deal unter die Nase halten, damit wir da unterschreiben. Genauso klang's. Ja. Ich glaube, das
1: Einzige, was uns so ein bisschen verwundert hat, ist, dass sie gesagt haben, wir müssen das Album nochmal aufnehmen.
0: Genau, das habe ich ja glaube ich in der in der letzten Folge auch schon kurz angerissen, dass damals nach diesem Showcase eben der Produzent, der da schon dabei war, das war Wolfgang Stach, ähm, gleich gesagt hat, ja, äh, die Platte nehmen wir dann halt nochmal auf, diese Monogamie, ähm, vielleicht noch mit zwei, drei, vier Liedern mehr und... Ich habe mir ja eigentlich geschworen, ich werde nie wieder in meinem Leben eine Platte aufnehmen. Und äh, ja, jetzt musste ich dann die gleiche nochmal aufnehmen. Und da hatte ich halt natürlich überhaupt keinen Bock. Ähm, aber mei, für einen, was tut man nicht alles für einen Plattendeal? So. Ja, ich, und hätte, ich hätte noch mehr dafür getan. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also wie gesagt, wir wir, wir saßen dann dort, haben da wirklich einen, einen interessanten Tag verbracht. Die haben uns gleich mal mit CDs zugeschissen, die wir da, Promo-CDs, die wir mitnehmen durften und so weiter. Und? Ähm, und Helge schneider Wie War das da beim ersten Mal? Ja. Ah, okay. Und das war wahrscheinlich dann am Ende auch der Grund, warum wir uns für die entschieden haben, weil die uns mit einem wirklich fetten Helge Schneider-Promopaket bestückt haben. Ähm, ich glaube, ein bisschen was von dem Paket habe ich immer noch und vielleicht kann man das dann in dem Fotoalbum, mit dem wir diesen Podcast immer begleiten. Auf unserem Instagram-Account. Auf unserem Instagram-Account. Wir begleiten nämlich diesen Podcast, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, immer mit einem brandaktuellen Fotoalbum dazu. Damit ihr euch auch vorstellen könnt, ähm, ja, wie das dann auch, wie wir damals auch dann wirklich aussahen. Und ähm, und ja, wie diese ganzen Örtlichkeiten, an denen wir uns aufgehalten haben, wie es dort aussah, äh, damit, ich glaube, das unterstützt diesen Podcast ganz gut und ihr habt dann ein, ein besseres Bild. Naja, wie es dann so ist, äh, nach diesem oder wie es dann so war, nach diesem Treffen. Ähm, war das dann eigentlich so, dass dann einige Plattenfirmen eigentlich so alles, was so Rang und Namen hat, die ganzen großen Plattenfirmen haben uns gebuhlt und haben sich ähm, ja finanziell da auch in den Angeboten versucht zu überbieten und so weiter. Und ähm, Universal ist aber da immer ganz vorne dabei geblieben und haben für uns auch den, sagen wir mal, besten Eindruck gemacht. Wir hatten da auch von dem Team irgendwie, wir waren uns da auf, An, auf Anhieb sympathisch. Das hat alles cool geklungen, was die so vorhaben. Und am Ende haben wir uns dann tatsächlich entschieden, bei Universal zu unterschreiben. Ja, wie gesagt, nicht nur die wollten äh, bei diesem Meeting, dass wir
1: unterschreiben. Ich hätte auch am liebsten unterschrieben, weil da noch auf Zeit zu spielen und bessere Angebote, das war mir irgendwie so ein bisschen suspekt, aber es ist ja Gott sei Dank gut gegangen. Ist, es ist gut gegangen, Und ja. wir, wir haben im Endeffekt äh, bei äh, Island Mercury ähm, genau,
0: von Universal äh, unterschrieben. Genau. Und ja, so war dann, so kam es dann auch. Ähm, da waren die kleinen Emi-Bulls aus dem Münchner-Umland auf einmal bei der größten Plattenfirma der Welt. Und also das war schon ein, sagen wir mal, ein... ein geiles Gefühl. Kannst du dich noch eigentlich an den Moment erinnern, in dem wir den Plattenvertrag unterschrieben haben? Ich mich überhaupt nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Weil normalerweise müsste man ja ein, ein, ein äh, unterschreibt seinen ersten Plattendeal als Band äh, ein Riesen-Happening draus machen. Aber ich glaube, wir haben den irgendwo glaub, zwischen haben, Tür sind, und Angel oder bei dir daheim in der Küche. Nee, ich glaube, wir oder? sind nochmal hingeflogen. Haben wir es dort dann unterschrieben? Wir haben es dann tatsächlich, glaube ich, dort unterschrieben. Ah, okay, okay.
1: Ähm, also wir sind dann nochmal nach Hamburg. Bin ich mir ziemlich
0: sicher. Und wir sind dann aber nicht mal danach in Puff gegangen oder so. Gar nichts, gell? Nee, aber ich dachte auch, jetzt kommt der Reichtum. Ja.
1: Also ich habe gedacht, okay, jetzt äh, geht's los. Hier alle Klischees und viel Kohle und schieß mich tot.
0: Ja, sagen wir mal so, man muss aber dazu sagen, wir sind ja damals noch, das war ja ähm, 2001, gell? Das war 2000. Ach, 2000, genau stimmt, 2001 kam ja dann schon die Platte. 2000 haben wir den Deal eben unterschrieben und da sind wir schon noch so ein bisschen so auf den letzten goldenen Wellen der Plattenindustrie gesurft. um es äh, blöd zu sagen, weil... Das, das ist richtig. Ähm, Sagen wir mal einen Deal wie die uns damals gegeben haben, würde heutzutage kein kein Newcomer mehr bekommen. Never ever. Nie und nimmer. Und Nie das nimmer. war ähm, und ich weiß auch, dass echt es damals ein, ein schon Thema war. cool, ja ja, das war natürlich Thema, aber es war echt am Ende ein wirklich sehr sehr guter Plattenvertrag, sehr sehr gut. Also heutzutage könnte man davon als Newcomer Band nur träumen, völlig utopisch, dass man sowas bekommt. Haben wir haben auch noch Schulden. Wir haben da definitiv noch Schulden, aber das dazu kommen wir ja dann irgendwann im Laufe. <lacht> ja, genau. Also wir haben keine Schulden, die haben halt die. Schulden. Ja. Aber das kann uns jetzt am Ende wurscht sein, weil das war nicht unser Geld. Ja, sondern ja das ist eine Mischkalkulation. Ist eine, ja. <lacht> genau. Oder eine berühmte Milchmädchenrechnung.
1: Genau. Genau. Ähm, ja, was machen dann so junge Typen wie wir, die einen Plattenvertrag unterschrieben haben?
0: Ähm, ja, genau, apropos dieser Plattenvertrag, da ist mir gerade noch was Witziges eingefallen. Ähm, so, Plattenverträge haben ja zig Klauseln und der war auch wirklich, das war ein langer Vertrag, hat lange. wirklich irgendwie 20, 30 Seiten oder so weiter. Und ich erinnere mich da an eine Klausel, da stand irgendwie drin, dass alles was in diesem, Plattenvertrag festgehalten ist und so weiter, gilt für die Erde und das komplette Universum. Und das fand ich irgendwie total witzig, weil ähm, Universal sich damals wahrscheinlich äh, schon absichern wollte oder abgesichert hat dadurch, dass, man könnte auch mal sein, dass der Mars besiedelt wird und so weiter und wenn da dann unsere Platte rauskommt, dann haben die natürlich auch die Rechte da dran. Ich denke, dass das so ein Gag von denen war. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das... auch Universum, verstehst du das? Ja das, kann, uh, ja, das kann natürlich auch sein, aber es kann auch sein, dass das einfach ganz Usus ist, dass das da einfach drin steht, weil man sich durch diese bizarre Klausel tatsächlich doch also einfach absichert. Ja. Und, naja, genau, also genau, was macht eine junge Band, die einen Plattenvertrag unterschrieben hat? Natürlich feiern, würde ich sagen. Aber hallo, ja. Das haben wir getan.
1: In unserem Lieblingsclub in München, damals noch an der Donnersberger Brücke, das
0: Backstage. Genau.
1: Und der Club hieß damals Aluminium.
0: Genau, also für alle Münchner, die das Backstage kennen und ähm, ihr wisst ja alle, das zieht alle paar Jahre mal um. Damals war es noch an der Donnersberger Brücke, Helmholtzstraße hieß es da, glaube ich, an der S-Bahn-Station und da war das, was jetzt, der Club ist und so, war das Aluminium und war noch ein bisschen kleiner und so, aber irgendwie hatte der Charme, war, war gemütlich Super. da drin und da hat uns das Backstage zur Feier des Tages und zur Feier der äh, Vertragsunterzeichnung die Bühne zur Verfügung gestellt. Wir hatten da so einen abgetrennten Bereich für uns mit Bierfass, äh, ein paar Flaschen Jacky haben sie uns hingestellt und haben sich mit uns gefreut, dass wir unterschreiben, äh, unterschrieben haben und wir durften an den Tag auflegen, haben da mit unseren Freunden äh, gefeiert und das hat richtig gekracht. Also Das
1: hat richtig gekracht?
0: Da gibt es anscheinend, das hat der Jamie neulich mal angedeutet, dass es da eine unfassbar krasse Kotzgeschichte von ihm gibt. Die jetzt, wir da nachtragen ja, müssen. Jetzt ist er heute leider nicht da, sonst könnte er die jetzt an dieser Stelle erzählen. Aber vielleicht... Ähm, das machen wir beim nächsten Mal ja, gleich bei Beginn. Oder so, oder wir starten vielleicht mal Kategorien, ja. dass wir in den nächsten Podcasts zum Beispiel einfach mal oder in den folgenden Podcasts irgendwann mal Kategorien machen wie so, was war dein peinlichstes Kotzen? Dein... Peinlichster Sexunfall. Da, gibt's da war wenige. ich dabei. Da <lacht> Auf jeden Fall. Äh, irgendwie sowas. Und wenn ihr Ideen habt für äh, Kategorien, die wir hier starten sollen, äh, schreibt uns einfach an äh, bei, Entschuldigung, at radiobob.de Vielleicht habt ihr Anregungen oder auch Fragen, was euch interessieren würde, was ihr schon immer mal von uns wissen wolltet oder vielleicht seid ihr auch das heißt auch, vielleicht seid ihr ja erfahrene Podcastler, Podcasties oder was wir wie nennt man es eigentlich? Pod, pod, ich sage Podcasties. Podcaster, Podcaster, ich. wir wissen es nicht. Und Podcastler. schreibt uns, ähm, sagt uns, was ihr von dem Podcast haltet, sagt uns, was wir verbessern können. Vielleicht habt ihr Ideen. Einfach an emibuls.radio.bob.de, weil wir sind Frischlinge, Neulinge hier in diesem Metier. Es ist erst unser dritter Podcast, aber es macht Unfassbar viel Spaß und äh, ich hoffe noch auf ganz, ganz viele Folgen und dass uns mhm. der der Stoff nicht ausgeht. Nein, der wird uns nicht so schnell ausgehen, weil uns gibt 25 Jahre und wir erzählen diesen Podcast eben aus den letzten 25 Jahren. Es gibt Anekdoten, es gibt ja Fakten, ähm, wie diese Fete, nee, das ist ein Fakt, das wir schön gefeiert haben. Äh, genau. Und ich glaube tatsächlich, ein Teil der Band hat in Tracht gefeiert. Ich weiß nicht mehr, ob ich... Doch, ich habe da, glaube ich... Ich muss mal auf, auf den Fotos schauen. Es gibt sicher noch ein paar Fotos von der Party. Damals war das rausgehen. noch cool. Ja. Heutzutage ja. trägt ja jeder Tracht. Und es damals stimmt. damals war das was Besonderes. Ja, Mike, du warst auch einer. Weil wir da gerade so ein bisschen ausholen. Du bist schon also früher so ein wirklich Oktoberfest-Fetischist gewesen und da auch wirklich ja immer brav in Tracht hingegangen. Aber also seit ein paar Jahren boykottierst du diese Tracht, weil das Saubreis... Das Saubreis die Tracht sich angeeignet hat. Genau, und der Moik hat da tatsächlich die Theorie, wo er wahrscheinlich auch gar nicht so Unrecht hat, dass die Leute, die auf der Wiesen in Tracht rumlaufen sind, eigentlich nur noch saubreißen oder Japaner. Was ja in Ordnung ist, aber ich mach, bin nicht so der Faschingstyp und deswegen mache ich es auch am Oktoberfest nicht. Auf jeden Fall, damals haben wir in
1: Tracht gefeiert.
0: Genau, und du verkleidest dich einfach nicht gern, du bist einfach der real genau. Typ, so wie wir alle die real Typen sind und deshalb genau. gibt es diesen Podcast hier auch ehrlich <lacht> und unzensiert und unverkleidet. unverkleidet. Ja. Genau. Gut, äh, kurzer Ausflug in ähm, die Hard Facts von München. Warum geht ein Moik oder warum geht der Münchner an sich nicht mehr so gerne in Tracht auf die Wiesen? Ja, äh, apropos Wiesen. Ähm, wir haben gefeiert und äh, nach der Wiesen, nach dem Feiern, kommt ja dann irgendwann auch die Ernüchterung und du musst wieder arbeiten gehen. Und es genau. ging jetzt eben dran, die erste in Anführungszeichen Platte mit wirklich großem Label und so weiter aufzunehmen. Und ich weiß noch, wer, wir äh, wurden nach Köln bestellt. Nach Köln, stimmt. Also wie gesagt, äh, Plattenvertrag war unterschrieben. Äh, Produzent war am Start eben. Das war dann der Wolfgang Stach. Äh, von dem wussten wir eigentlich nicht viel, nur dass er ähm, damals schon die Guano Apes produziert hatte und äh, mit einer Band zusammengearbeitet hat, die wir einfach von denen wir Mega Fans waren. Ähm, such a Search. Such a, such a, such a, a search. search. Entschuldigung, meine <lacht> Herren. Und genau. Und haben wir gedacht, okay, Produzent. Wir kommen zu dir, und, kommen zu dir
1: und laden alles ein, was wir an Instrumenten <lacht> finden, haben, uns
0: ausleihen können, in ein großes Auto. und Genau, war das, nach Köln. war das nicht schon unser eigener Sprinter? Nein. Noch nicht? Nein. Ah, okay. Hatten wir den da noch nicht? Nein. Ah, krass. Ich dachte, jetzt sind wir mit Moby Dick hingefahren. Nein, nein. Aber von Moby Dick ähm, wird es auch noch ich ganz Ich Und wir hatten sogar so eine Orgel Geschichte und so dabei. Ja, der Paul, Paul eben, ähm, den haben wir im letzten Podcast komplett vergessen. Wie Paul, unser DJ, DJ Sam Sow, ist in die Band gekommen. Eigentlich damals, als wir bei dem Emergenza Ding mitgemacht haben bei diesem Bandwettbewerb, den wir in der letzten Folge schon angesprochen haben. Und wir haben den eigentlich nur angeheuert, um ein bisschen den zu um den Bandwettbewerb zu gewinnen, <lacht> weil äh, so ein DJ macht halt auf jeden Fall was her und äh, das war von uns glaube ich ein taktisch sehr sehr kluger Zug, ähm, den Paul für diesen Bandwettbewerb anzuheuern und das hat ja dann so gut geklappt, wie wir alle wissen, dass der Paul dann eigentlich gar nicht mehr gegangen ist. Glaub, so das hat Spaß gemacht, er hatte Bock. Was man dazu sagen
1: muss, ist, dass der Paul selber schon in wahrscheinlich zig Bands äh, als Musiker gespielt hat und selber ein herausragender Gitarrist, äh, Sänger
0: und, und ja, eben DJ. Und, und eben <lacht> DJ ist,
1: genau. Und ähm, das war dann auch eine Ehre für uns, dass Paul gemeint hat, ja, er bleibt da. Und
0: war auch immer einer, der hohen kreativen Output hatte. Absolut, absolut. Und ja, genau, der Paul hat da halt alles mit was heißt nicht nur der Paul, aber da, also mit der Orgel, da hat da ein Vogel schon abgeschossen. Das war so ein, so ein riesen altes, ich glaube, so eine Art Hammond, vielleicht, wenn es nicht sogar eine war. Und die musste natürlich auch mit ins Studio. Das Studio hieß äh, damals in Köln Heartbeat -Studio. studio Und das war ein sehr, sehr schönes Fleckchen Erde, denn das war eigentlich in, in, in einem Wohngebiet, kann man schon sagen, fast so eine Art Villa. Es war eine Villa. Ähm, ach, es war eine Villa, also okay. Ja, ja, ja. Gut, ja, ja. Ähm, und da war unten im Keller das Studio und der Rest des Hauses war so fürs Vergnügen der Band. Da hatte mehr oder weniger jedes Bandmitglied eigentlich sein eigenes Zimmer. Es gab ein großes Wohnzimmer mit einer großen Wohnküche und einem fetten Garten und so. Und Rasse. genau, und man, man hat sich da einfach wohlgefühlt. Und das war für uns natürlich der totale Hammer: mal in so einem wirklich großen Studio zu sein, wo man eben auch übernachten kann, wo abends dann keiner nach Hause fahren muss nach dem Aufnehmen, sondern wo man dann einfach noch zusammensitzt. Wo man halt bis um
1: 24 Uhr
0: oder 1 Uhr nachts aufnehmen kann. So war unser Gedanke. So war unser Gedanke, ja genau. Lustig. Aber der hat. Der, das ist dann gar nicht so passiert, weil wir waren natürlich alle anfangs... Ja, wir waren wirklich, am Anfang waren wir sehr diszipliniert. Wollte ich gerade sagen. Also Weil wir ja auch noch in einem anderen Studio genau, fahren Genau, weil mussten. wir wussten, es, es kommt jetzt echt drauf an. Wir machen jetzt mit einem Major im Rücken unsere, unsere erste Platte. Und da ist man natürlich erstmal auch diszipliniert und steht früh auf und... Die erste Phase in diesem Studio, in diesem Aufnahmeprozess war eben, wir sind von diesem Studio dann noch in ein anderes Studio immer gefahren, so ein paar Autobahnausfahrten weiter, in das Dirks-Studio. Und dieses Dirks-Studio hatte den Vorteil, es hatte einen riesen Aufnahmeraum, in dem wir alle zusammen jammen konnten und das Schlagzeug so weit aufbauen konnten, dass das schon, also mikrofoniert und Aufnahme ready war. Wir haben im Endeffekt an den Arrangements von den Songs gearbeitet genau. und wenn es dann gepasst hat, hat der Fini dann gleich... Äh genau, hat das dann direkt aufgenommen. Gibt es dann auch Bilder davon? Apropos Bilder, ich hatte nämlich mal ähm, ich hatte dann ein ganz lustiges Erlebnis in diesem Studio und zwar saß ich in diesem Aufnahmeraum und auf einmal war es so boah fuck, das ist doch der Aufnahmeraum von der Thumb platte die ich damals so abgefeiert habe war das exposure kann das, ich muss, das muss ich ja, ja, muss ich noch mal nachschauen ja. und da gibt es in dem booklet eben ein ein, ein, ein bild und äh, da steht die Band eben in diesem Aufnahmeraum und ich war auf einmal so, boah, fuck, das ist ja der Aufnahmeraum von einer meiner Lieblingsplatten. Hier kann gar nichts schief gehen. Und äh, hatte hatte gleich ein super Gefühl, war mega stolz drauf, dass wir da auch sind und ja, wie Moik gerade schon sagte, wir haben da dann ging es eigentlich primär drum, um die Songs noch so ein bisschen auszuarrangieren, eben mit unserem Produzenten, dem Wolfgang, zusammen und dann eben dort auch direkt die Drums aufzunehmen. Da gab es den Clemens Matznik, glaube ich, oder so weiter. Der war damals der ähm, drum sozusagen, der Drum-Supervisor, der sich da eigentlich nur um den Drum-Sound gekümmert hat und die dann auch zusammen mit unserem äh, Commander Oliver Robeleit, der so die rechte Hand unseres Produzenten war, haben die das dann getrackt und so weiter. Und ich erinnere mich daran, dass der Clemens ähm, Papierflieger. die ganze Zeit eigentlich Papierflieger gebastelt hat. muss ich mal Zeit. schauen, ob ich da noch ein noch ein Foto finde. Ja, da glaub, haben, der hatte
1: sogar ein Buch, ein Faltbuch. Ja, irgendwie für, sowas. Irgendwie äh, sowas äh, hatte äh, der. Ja,
0: ja. Ein, ein Fuchs. Ein, also hat er echt einen ein super Pap Job gemacht. War. am Schlagzeug. Äh, absolut, und ich erinnere mich auch daran, es war ein, ein wirklich sehr sympathischer, sehr sympathischer Typ. Und in diesem dirk haben wir dann so, weiß ich nicht, die ersten zwei Wochen der Aufnahmen so verbracht, würde ich mal sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also bis, bis das Schlagzeug äh,
1: dann fertig war waren wir dort und wir mussten dann, glaube ich, auch fertig sein, weil dann, glaube ich, irgendeine Herbert-Grönemeyer-DVD-Präsentation irgendwie da auch war. Ja, das stimmt. War. Ja, ja. Und dann durften wir eh gar nicht mehr weiter in diesem Studio sein. Genau. Weil wenn oder Herbert kommt, dann ist wenn natürlich... Äh, wenn Verbi
0: kommt, dann, dann ist, dann, ist dann, dann, dann haben die Bulls ja. äh, Sendepause. Ja, genau. Und wir mussten wieder in unser kleines, aber feines... Heartbeat studio zurück. Da kann man an der, an der Stelle, ich weiß nicht, ob sie es hört, aber da gab es sozusagen die gute Seele des Hauses. Die Edith Grau. Die, die Edith Grau, genau. Die hat daneben angewohnt und ich glaube, war die Schwester vom Studiobesitzer, von Paul Grau, auch selber Musikproduzent und ähm, die hat da immer wirklich für uns gesorgt. Hat ja. Die ich hat will jetzt so nicht schafft. sagen, dass sie einfach unseren Dreck weggeräumt hat, aber sie war einfach ein, ein, ein unfassbar herzlicher Mensch und ähm, ich hoffe, die ganzen Feiern, die wir da gefeiert haben, haben dir nicht zu sehr zugesetzt und du hast dich wieder erholt. Wieso denn Feiern? Wir waren doch so brav. Ja, genau. <lacht> Anfangs haben <lacht> Anfangs. wir diszipliniert. Dann haben wir aber irgendwie gemerkt, weil wir haben uns ja so vorgestellt, boah, jetzt im Studio, da wird mehr oder weniger 24 Stunden rund um die Uhr durch mal loch geackert. Aber Pustekuchen, das, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der Wolfgang, also unser Produzent, eigentlich dann von Tag zu Tag irgendwie immer später kam. Ja, waren immer Und, die Kids schuld. Genau. Er genau, also musste die Kids in Kindergarten oder irgendwas war immer. Und er kam der kam dann teilweise erst nachmittags um drei oder so. Und dann ging es los, dann mal so vier, halb fünf und so hat sich da so ein bisschen so der der Schlendrian natürlich bei uns dann auch eingeschlichen weil wir dachten okay wenn der Produzent eh erst um drei Uhr nachmittags kommt und um, äh, der, und um 8 Uhr abend geht genau und wenn man logisch mitdenkt dann bedeutet das hm dann ist es saublöd wenn ich jetzt irgendwie um zehn Uhr abend schon ins Bett gehe weil
1: ich mein Bis ich um der dann kommt, der
0: bin ich ja schon wieder den ganzen Tag wach und müde. Also sind wir auch länger aufgeblieben und natürlich auch immer später aufgestanden. Und, und wie, wir uns so die, wie wir uns da so die Zeit vertrieben haben, äh, könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen. vorstellen. Weil unseren Proll-Stammtisch gab's es damals schon. Und das Coole war, dass wir damals ähm, ganz viele Freunde hatten, die das natürlich auch voll super fanden, dass jetzt ihre Homies eine Band mit Plattenvertrag haben und da in Köln im Studio sind und die wollten uns alle besuchen. Die wollten uns supporten und unterstützen. Und genau. dann macht
1: man das natürlich mit, ein, mit einer augustiner
0: bräu achse Ja, wir haben das dann immer die Augustiner-Achse genannt, genau. weil am, am Wochenende kamen dann immer die Kumpels und so weiter und haben uns halt einen ja, Wochenvorrat Bier aus der Heimat mitgebracht und durften dann auch bei uns gepennt. Wir haben da gefeiert und da ging es wirklich zu wie einem, wie sagt man, Hühnerkäfig. Ein, ein Kommen und Gehen, ein <lacht> ja. Hühnerkäfig. Ein Gesumms, ein, Gesums, ein Gewull, das sagst du da
1: während Neben diesem Studio war ja das Haus vom Studiochef mhm. von Paul von Grau genau. und der hat sich zu dieser Zeit äh, quasi ein Studio in Spanien gekauft und ist ausgewandert und da war die Abschiedsparty <lacht> in, in der ja, Villa ja, von Paul Grau, ja, ja, also stimmt. was neben dran war und der hat uns alle eingeladen und zu diesem Zeitpunkt war auch unser Manager ähm, ist mal vorbeigekommen und wollte so gucken, wie fleißig wir arbeiten und so. Und hatte eigentlich auch
0: ursprünglich vor, da in dem Studio zu übernachten. Ja,
1: und, genau, wollte da übernachten. Und ähm, an diesem Wochenende war, war diese Party, dann sind äh, Freunde aus München gekommen und... Ähm, es wurde wenig gearbeitet und viel gefeiert. Und genau. irgendwann ist es unser Management, glaube ich, so blöd geworden.
0: Er ist um zwei Uhr in der Nacht, stand er auf der Straße auf, auf der Suche nach einem, Hotel. nach einem Hotel. und war völlig sauer. Ja, ja. Hat er so einen Einlauf verpasst, was wir für kaputte, fertige Typen sind. Ihr müsst hier arbeiten und ihr müsst die beste Platte der Welt machen. Hat er ja eigentlich recht gehabt. Aber wie sollen wir denn ohne, Proze oder ohne den Produzenten Prozent da. arbeiten? Und ähm, na, hat er, hat er Reis ausgenommen. Also wirklich wie. Ich bin ihm noch wenn, hinterher. Der ist ihm noch auf der Straße hinterher. Jetzt Wieso, komm, Wieso Mädchen, Mädchen? Andrea, jetzt bleib halt da. Und, äh, <lacht> bitte, bitte. Äh, nein, nein! Er haut jetzt ab und hat sich irgendwo ein Hotel oh, gesucht. Ein und genau, ja. Irgendwas äh, Italienisches hat er hinterher geschimpft. <lacht> und, ja, genau. So, aber es war, aber es, für uns war es
1: natürlich sehr wichtig, dass wir da <lacht> Bier aus der Heimat bekommen haben. Nichts gegen das Kölsch, aber wir sind nun mal und werden es immer bleiben Münchner. Und ähm, brauchen ab und
0: zu mal ein helles. Genau, das stimmt. Und genau, was eben auch so geil war damals, in unserem Plattendeal verankert, war auch irgendwie so eine was das war halt, glaube ich auch damals gesetzlich das ist das gesetzlich das so ähm, so so immer Vertrag. noch, oder wie? es
1: war ja ein Künstlervertrag, kein Bandübernahmevertrag und als Künstlervertrag ja. musst du quasi dann
0: von deinem... Künstlerexklusivvertrag Künstler hieß es. Künstlerexklusivvertrag, musst du dann von deinem Arbeitgeber quasi ja, ja, versorgt ist, werden. Ist klar, und das nennt sich dann per Diems, also das das heißt, es stand jedem Bandmitglied, glaube ich, das waren damals ja noch D-Mark Zeiten, das waren so um die 30 Mark. 46, Mark. 46 Mark. Also ein fuffi am Tag also zur Verfügung Euro, also als äh, Verpflegungspauschale sozusagen und naja ähm, das hat jeder äh, hat diese Verpflegungspauschale halt anders investiert ich habe mir eigentlich jeden Tag glaube ich eine Familienpizza bestellt <lacht> beim Media Service, <lacht> <lacht> beim Media -Service <lacht> ähm, ja, ja, genau wir haben vorhin gerade überlegt wie wir eigentlich auf den Albumtitel Angel Delivery Service gekommen sind ähm, so hieß ja die Platte dann am Ende Weiß ich gar nicht mehr wirklich, aber der Moik hat gesagt, vielleicht hing es ja unterbewusst mit dem Kölner Media Service zusammen, bei dem wir permanent bestellt haben. Ich mir von diesen per Diems halt immer gleich eine Familienpizza jeden Tag. Der Jamie ist, glaube ich, jeden Tag in die Stadt gefahren, hat sich CDs gekauft. Also er war eigentlich so der Einzige, der was Vernünftiges mit der Kohle angestellt hat. Ähm, du? Ich habe sie verfressen und versoffen. Du hast sie verfressen? Ja der Fini oder so, der hat das wahrscheinlich alles gleich das gespart. Da. Also am so, genau. sein Studium damit finanziert. Genau, dann, dann, am Ende sein Studium hat, damit hat deine finanziert. deine Reste immer aufgegessen. Genau. meine. <lacht> genau. Äh, ja, das war, das war echt eine schöne Sache. Also das war für uns, vor allem in dem Alter auch, ähm, einfach ein Fuffi am Tag zum Verprassen. Das war... Wahnsinn. Äh, Und dann
1: haben sie uns nochmal Kohle gegeben, weil unser Equipment so schrottig das war, stimmt. dass unser Produzent gemeint hat, hey, wir können, ihr könnt mit dem Zeug nicht aufnehmen, das ist echt Müll. ja. Und dann ähm, hat unser Management dann nochmal ein bisschen Kohle für neue. Ja, was
0: heißt ein Business? War glaube ich immer in 10.000
1: Mark oder ja, so, ja. die
0: da nochmal... mal. Ja, ein ja. bisschen halt. Ja, <lacht> Heute gefeiert ist ein bisschen. Äh ja, also nee, das äh, war ein neues äh, Equipment, das, das rausgelassen. Echt, das war echt alles cool. Ähm stimmt da haben sich dann äh, der Chrissy und Dude gleich zwei Mesa Boxen ja, gekauft Jamie the Impact Jamie D. Impact das, das komplette Ding das stimmt. Ja, stimmt ja. krass ich bin am schlechtesten weggegangen. ich habe überhaupt nichts davon gekriegt ich, finde, hm. ich hatte nur die Box ja ich, der, der, gar, ich der, gar nichts der Chrissy den Rectifier und den und der Jamie ja das müssen wir nochmal. da kriege ich noch Geld von euch zurück ja, ja. <lacht> <lacht> nee, das habe ich ja durch die Augustine Achse auch, ähm, auch reingesoffen und so weiter. Apropos Augustine Achse, das ja. war sehr gut, weil dieses Bier, ähm, sagen wir mal, wenn man das nicht gewohnt ist, kann es einem sehr, sehr zusetzen. Und hier der, unser Commander Sovelight, die rechte Hand unseres Produzenten, ja, ist eines Abends mal im, in die Fänge dieses Getränks gekommen. Und das ist wirklich so, das ist kein Witz. Der hat auch in diesem Studio gewohnt, hat da oben ein Zimmer und der ist vier Tage lang nicht mehr aus dem Zimmer gekommen, weil ihn dieses Bier einfach so dahingerafft hat, dass er einfach die Welt nicht mehr verstanden hat. Gibt es, glaube ich, auch noch Fotos? Fotos. Ja, ja, ich glaub, mit ich Sicherheit. Schon. Also, ich ähm, War ein schöner Abend. Ja, ja. Grüße auch hier an den Commander Sovelight an dieser Stelle. Ein wirklich ganz, ganz <lacht> herzzerreißend liebe... Feiner Typ, ich Feiner typ. Feiner typ. sehr also, gern gemacht, Ja, absolut. Und ja, was haben wir denn in dem Studio noch so gemacht? Wo wir eh gerade schon beim, beim Kohle verprassen sind und so weiter. Einmal eines Tages kam mal die Plattenfirma und hat uns genau. so im Studio besucht. Die wollten besucht. halt hören, wie weit wir genau. sind und wie es klingt und so. Genau, und äh, unser Produzent, also wir waren eigentlich noch gar nicht so weit, wie der das den vorgegaukelt hat, aber das hat er ganz gut gemacht. Also die ja. haben, haben nichts davon mitgekriegt, dass wir da eigentlich kaum arbeiten, sondern... Wir hätten mehr gearbeitet nochmal, also es lag ja. nicht an uns.
1: Das lag nicht an uns, sondern an den Kids vom
0: Wolfgang. Also ihr Kids, aber ihr seid ja mittlerweile auch erwachsen. Okay. Ähm Genau, geht apropos Gelfer, Die Plattenfirma kam dann und jeder, der sich so vorstellt, wie das für eine junge Band bei einer Plattenfirma ist, dass die Plattenfirma da wahrscheinlich in den so in die Songs reinredet und mitreden will und so weiter. Nö, das war gar nicht so. Also wir hatten da immer freie Hand. Die haben uns da eigentlich überhaupt nichts vorgegeben. ich, was ich auch echt, einfach mit uns einheben gehen. Genau, was ich total cool fand. Wir konnten da machen, was wir wollen. Ähm, die haben uns da künstlerisch gar niemals, zu keiner Zeit, Reingeredet und dann sind wir halt essen gegangen. Und wo geht die Plattenfirma hin? Ich glaube, wahrscheinlich zum teuersten Italiener Kölns. Und ich weiß es noch. Wir saßen an so einem großen Tisch und die haben angefangen zu bestellen, zu bestellen. Und, und wir, wir Bandmitglieder haben uns, schauen so in die Karte und da, glaube ich, irgendwie damals eine, eine beschäbige Vorspeise schon 25 Mark gekostet und keiner hat sich getraut, irgendwas zu bestellen. Bis irgendwann mal so, Produzent zu uns gesagt hat, ja Jungs, was ist denn, traut ihr euch nicht? Und ich sage, Ja, nee, weil das ist einfach zu teuer. Zu teuer. Und, ja, und dann kam es so, hey, ihr habt jetzt einen Plattenvertrag, ihr seid jetzt Rockstars, gewöhnt euch dran. <lacht> ja, und dieses genau. gewöhnt euch dran, muss da nicht zweimal sagen, weil dann, dann haben wir bestellt. Und äh, auf jeden Fall war das eine, eine Zeche, dass die Oma mit den Ohren Ja, Absolut, das weiß ich auch noch. Aber hat, hat er die Plattenfirma damals gezahlt, Erstmal am Ende mussten wir das, Der stand das natürlich auch und auf unsere Rechnung. Und, und, äh, das,
1: aber da, das merkt man dann erst später. Das merkst, merkst du erst später. <lacht> Dass man selber das bezahlt. <lacht> <lacht> Wenn sich die anderen sich irgendwann vollständig... Ja.
0: ja gut, und dann haben wir da so in dem Heartbeat studio weiter vor uns hingebastelt. Und dann kam auf einmal die Möglichkeit, während dieser Studiophase ähm, ein paar Shows zu spielen. Und zwar zum einen äh, auf der Border Week in Valteran in Frankreich. Das gibt es immer noch tatsächlich, da war ich nämlich vor ein paar Jahren erst wieder. Und dann ein paar Support-Shows mit. Such a Search, eben diese Band, die wir vorhin schon genannt haben, von denen wir alle Fans sind, und das war natürlich für uns der absolute Knaller. Wir hatten davor, glaube ich, schon zwei Shows vor dem Studio mit denen in gespielt. In
1: Lindau und Ulm, das war im Oktober, ja. mit denen gespielt, und dann fanden sie uns irgendwie scheinbar ganz sympathisch und so, und dann haben sie uns eben nochmal eingeladen für die Show, Shows in Leer, Braunschweig und, und Hamburg. Hamburg,
0: das war dann. Genau kurz vor Weihnachten. und Das wir war sind,
1: eben eine sehr spannende Rutsche, also,
0: kilometermäßig... Ähm, ja, wir sind erst ja von Köln nach Walteror gefahren, dann genau, nach Frankreich, das sind so knapp 1000 Kilometer und dann mussten wir aber dann direkt von Walter nach Leer und das waren dann glaube ich 1500 Kilometer und jeder, der schon mal Nightliner gefahren ist, weiß, das ist schon echt eine lange Strecke, aber das war total geil, weil es war ja auch unsere allererste Nightliner das das allererste Mal Nightliner fahren. Und das war natürlich mit einer der schäffigsten Momente, wo dich zum ersten Mal in deinem Leben, in deiner Musikerkarriere so ein fetter Tourbus abholt. Und bei uns ist es eben dann auch noch so geschehen, der hat uns direkt vom Studio abgeholt. Also schäffiger geht's eigentlich gar nicht nee. und
1: du ich weiß auch noch du wieder mit deiner Familienpizza die mhm. hast du mit an Bord genommen genau
0: genau ich habe schon hinten schön die Lounge geschmückt es <lacht> ähm, war ja gerade Weihnachtszeit ähm, mit äh, Weihnachtsutensilien, die ich kurz davor auf der Universal Weihnachtsfeier geklaut habe. Es waren so zwei so, so Schneemänder und ein paar Girlanden und so weiter. Und da habe ich schön die Nightliner Lounge ähm, geschmückt und da sind wir dann eingestiegen und da haben wir uns also gleich vom, vom ersten Moment an wohlgefühlt und, Wohlgefühl. und einfach gecheckt, wo Nightliner fahren ist genau unser Ding und es ist für mich bis heute auch immer noch das beste Verkehrsmittel um zu reisen. Es ist die beste Art und Weise zu reisen, weil du hast eine fahrende Kneipe, du kannst ins Bett gehen, wann du willst und egal wann du ins Bett gehst oder wie lange du trinkst und feierst, du wachst immer da auf, wo du hin musst und das ist so ein, ein perfekter, wie sagt man, es ist von, von ähm, von der Effizienz einfach äh, 100%.
1: Ich kann mich noch erinnern,
0: ich bin, glaube ich,
1: als allerletzter ins, ins Bett, mhm. weil ich es nicht fassen konnte.
0: Äh, wie geil das ist wie geil das ist ja dann
1: bin ich aufgewacht und war in den Alpen
0: ist mal ja. den Alpen schon ja natürlich schon ja, ja. Ja. die französischen Alpen ja, genau und, und das, ich auch. Überall das weiß ich auch noch ich habe auch aus meiner Koje rausgeschaut und es war blauer Himmel und du stehst mitten in den Bergen und das war einfach brutal aber die Fahrt dahin die war auch insofern brutal weil es war ja unsere unsere allererste Nightliner Fahrt wir wussten überhaupt nicht was da so abgeht wie man sich in so einem Bus irgendwie benimmt. Also klar haben wir vom Busfahrer kurze Instruktionen gekriegt. Also im Bus bitte nicht scheißen und so weiter. Das war's dann aber schon. Und dann war das eben total absurd. Dieser Busfahrer, der hat halt während der Fahrt einfach permanent gekifft. Ja. Und wir haben uns aber da, normal, wir haben, ja, weil wir halt auch einfach nicht wussten, wie Nightliner-Fahrer sind, ja. also uns hätte das wahrscheinlich irritiert, wenn ein Linienbusfahrer <lacht> kiffen würde, aber in dem Moment war das halt so, aha, okay, Nightliner-Fahrer sind halt so, <lacht> sind die kiffen so. halt so. Und der hat uns dann, glaube ich, äh, auch vorne während der Fahrt am Lenkrad Dübel gedreht und dann hintergereicht. Und das waren solche krassen Fackeln, dass das wirklich alles zu spät ist, das weiß ich noch. Und dann war es immer so, dann hat er kurz, wenn irgendwie eine Grenze kam oder so, ja, hat er kurz eine Durchsage gemacht, Ja, falls irgendjemand was dabei hat, was hier nicht sein sollte, dann verschwinden lassen. Und wir so, cool. Sympathisch irgendwie, sympathische Zunft. Ähm, also heutzutage wäre das was, äh, wenn Komplett ich in den Bus einsteigen würde und der Fahrer kifft am Steuer, dann würde ich sofort bei der Company anrufen und sagen hey, nee, geht gar nicht. Mal, Aber bitte. damals war das halt, war für uns halt äh, völlig normal ja. und cool und wir fanden es witzig. Und können solche Anekdoten jetzt auch erzählen? Und finden es immer noch witzig im Nachhinein. Und ich bin auch froh, dass wir es alle überlebt haben. Der ist super gefahren. Der also super ich hatte keinen Vergleich zu nein, Zeit, ne. der, Vielleicht ich. ist der aber auch nur so super gefahren, weil wir einfach so stramm immer waren, dass wir einfach so gut geschlafen haben. und ah, Nee, der ist schon super gefahren. Der nee. ist super gefahren. Ja, Im Vergleich zu denen, die wir dann danach teilweise hatten, ähm, ja. ist der wirklich super gefahren. Ja, das war dann so die erste Nightliner-Fahrt. Hätte es schöner schöner nicht sein können. Und dann haben wir, genau, Walter Romborda Wig, äh, das war sind. da, da geht es halt um Snowboarden und Party machen und wir haben da gespielt, das war eigentlich ein sehr illustres äh, Line-Up da, da haben neben Blumentopf uns, haben echt Liquido, Doggy Dog noch gespielt, genau, mit ja. denen hatten wir dann eine, eine wirklich sauwitzige Zimmerparty noch bei denen <lacht> auf dem, auf dem im Apartment. Und war natürlich für uns auch geil, weil wir halt auch riesen Doggy Dog Fans waren. So, die haben wir damals meine, schon auf dem Dynamo Festival gesehen. ein zweites Konzert war das. Genau, im Backstage auch. Mhm. und Wir waren riesen Fans und auf einmal stehen wir mit den Typen da und feiern. Und das, war, und das war eine sehr sympathische Truppe. Auch Grüße an die an die kennen wir immer noch. Und man begegnet sich ja auch des Öfteren. Und das war für uns natürlich, also wir waren da wie so kleine Fanboys und fanden es cool. Ja, jetzt hängen wir mit Doggy Dog rum. <lacht> und Liquido und echt. Ja. Also das war ja halt nicht so cool, aber... Ja, also bei
1: Echt hat es halt so ein bisschen gedauert. Ja, die, die hatten da auch Pech, die wurden da glaube ich sogar ein bisschen mit Eiern beschmissen.
0: Hersthaft. Ja, ja, bin ich recht entzündet. Okay. Nee, äh, ich wollte die jetzt auch überhaupt nicht dissen, Nö, ich mag weil Eier. ich äh, das auch eine super Band finde, ja. muss ich jetzt, äh, muss ich echt mal sagen. Ja. Und ja, ich fand Kim Frank auch immer einen tollen Frontmann und auch seine... Ich war sogar mal auf, äh, auf einem Echt-Konzert, zweimal schon. Und einmal auf dem ein Kim-Frank-Solo-Konzert. Beim, beim Rewe-Sommerfest oder so? Einmal tatsächlich. <lacht> nee, und einmal auf dem Tollwood und einmal Kim-Frank-Solo im Backstage. im Backstage. Aber ich, ich habe halt einfach einen breit gefächerten Musikgeschmack. Ich höre alles und gehe auch viel auf Konzerte okay. immer noch. Und gerne. Deshalb war ich da auch mal.
1: Haben wir ja haben wir vorhin schon gehört. Lindemann Slipknot und echt. Deine
0: drei Lieblingsbands. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, genau. Und dann... Ich glaube, wir haben da zweimal gespielt. Wir haben zweimal da, gespielt. Ansonsten sind da, bis auf das, was wir erzählt haben, jetzt auch nicht, nicht krass spannende Sachen passiert. Wir sind dann von dort aus noch nach zwei, zwei oder drei Tagen nach, Leer. nach Leer fahren Leer, war, Leer ist oben in Ostfriesland. Genau. Und wie hieß denn der Laden, wo wir da gespielt haben? Das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, die kann ich nicht beantworten. Nee, das, ich weiß es nicht. Scheune, keine Ahnung. Zum Glück war der Laden dann nicht so leer, wie der nee. Ort klingt <lacht> nee. und war super. War dann unsere unsere ja da erste Show auf der Such a Search Tourrutsche war genau. super. Wer hatten da noch mit, waren da nur mit wir. Glückskekse. Ach die japanischen Glückskekse. Die chinesische. Äh, mit, äh, 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 <lacht> ja, echt? Ja. ja? Gibt es keine japanischen Glückskekse? Ne? Nee. Okay, ja, dann Chinesisch. Ähm, das war da äh, die, das ist eine, so eine Rockabilly-Band, so richtig mit Kontrabass und so weiter, da hat der Richie, der Tourmanager, Genau, der Tourmanager von, Tour von Satcha Search.
1: Search. Den sieht man immer noch und trifft okay. den auch immer noch auf Festivals, weil der auch noch Tourleiter ist. Ja, und da freue schön. ich mich immer sehr, wenn ich den Richie genau, irgendwo also, treffe. Super typ, absolut, Mega. Ja. Liebe Grüße. Und genau, und die chinesischen Glückskicks haben dann eben als erstes gespielt. Dann wir und dann die mächtigen Such Search, die ja. öfter über ihren Schatten gesprungen sind als oh, alle anderen ja, Menschen ja, ja. dieser Welt.
0: Der, der war es aber ein bisschen besser als meiner vorhin ja. mit dem Leer. Okay. Ja, oh, ich merke so langsam, wir werden wir werden lockerer in diesem Podcast. Das wird ja, von Mal zu Mal oh, schmissiger und so. Und äh, jetzt stellen wir vor, wir haben irgendwann mal zehn Podcasts gemacht. Da, ohne Scheiß. Ja. Da können sie einpacken, alle dann. Hoff, mal, hoff ja. mal. Und genau, dann. Das war eben lustig auf dieser Tour. Da war doch dann das letzte Konzert in Hamburg in der Markthalle. Genau. Und das war doch am 23. Dezember. also 23. Ein Tag 23. vor Dezember. Weihnachten. Und wir sind dann von dort aus nach München nach Hause gefahren und sind irgendwann mittags dann. Am 24. völlig zerstört zu den, den Eltern. Mir gekommen. Erstmal zu
1: mir, weil wir bei mir das Equipment ausgeladen. Ach, okay, ja. Ganz, ganz, also und ähm, wie gesagt, das war eigentlich so die längste Zeit, die ich äh, in meinem jungen Leben von zu Hause weg war. Damals. Okay. Ja, weil wir äh, die Studiozeit äh, hat Anfang November begonnen und dann ist man eben am 23. Dezember äh, zurückgekommen. Also geschmeidige acht Wochen. Und äh, also mit Studio jetzt? Ja, mit Studio. Also ja, 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 wir sind ja, ja zwischendrin nicht mehr heimgekommen. Also war ich acht Wochen nicht bei meiner Mama.
0: Das stimmt, ja. Und
1: bei meiner Schwester ja. oder meinen Schwestern. Und ähm,
0: sind dann ziemlich zerstört eben am 24. Genau, Mittags. das weiß ich auch noch. Da habe ich von Weihnachten nicht viel. wirklich viel <lacht> mitbekommen. Genau, und dann nach... Wir waren ja mit dem Album noch gar nicht fertig. Äh, diese, diese Tour kam ja so, so weiß ich nicht, im, im letzten Drittel von den Aufnahmen irgendwann, oder? Oder in der Hälfte... Keine Ahnung. Die, die, das war, ja, ich würde sagen, im letzten, Drittel, im letzten Drittel. Ja, das Sag ich doch. <lacht> 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 genau. Und wir sind dann wieder Anfang 2001 dann, also kurz nach Weihnachten, kurz nach Silvester, wieder nach Köln ins Heartbeach-Studio zurück und haben da dann den, den Rest der Platte aufgenommen. Genau. Und waren dann fertig? Wann? Ja, ja ich das denke, dass wir Ende Januar fertig waren und äh, zum Mix... Genau, dann ging es äh, nämlich, nämlich an Februar den Mix. Aber bevor jetzt diese Podcast-Folge zu lang wird, sagen wir, in den Mix, das erzählen wir euch dann... Wir fixen, fix it in the Mix. Fix it in the Mix. Das war Wie immer Wolfgangs, Wolfgangs Lieblingsspruch. Und wir wussten, wir gehen zu Ronald Prent in die Galaxy Studios. Ein Typ, Belgien. der schon nach Belgien der auch schon Sachen wie damals die ersten Rammsteinplatten gemischt hat, eben auch die Guarnevis gemischt hat, Such a Search gemischt hat. Ein, ein Mixer, der mit dem der Wolfgang auch schon oft zusammengearbeitet hat. Und wie das dort dann so war... Und warum auch Rammstein eine Rolle spielt. <lacht> genau. Zwei oder drei vielleicht sogar. Erzählen wir euch in der nächsten Folge. Immerhin dann schon die vierte. So sieht's aus. Der Emil Bulls, Matt, Blood and Beer... Podcast bei Radio Bob. Haut alle rein. Tschüss. Passt auf euch auf. Tschüss und Fire, fire fuck you! Das war Mad Blood and Beer.
1: Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de
0: und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands größtes Rockradio.